0: Herzlich Willkommen zum Podcast der matthäus -Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Auch von mir nochmal ein herzliches und fröhliches Hallo. Ich freue mich sehr, dass ihr heute hier seid, hier im Gottesdienst, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen und dass ihr hier seid, obwohl langes Wochenende ist. Ich habe gehört, einige sind auch im Urlaub. Vielleicht guckt ihr ja von zu Hause zu. Auch ihr seid natürlich herzlich gegrüßt aus Bremen. Im 10 Uhr Gottesdienst fangen wir die Predigt oft an mit dem Satz Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war, der da ist und der da kommt. Jesus Christus, unser Herr. Und ich weiß, das ist ein bisschen ein etwas Altertümlicher Satz vielleicht, aber ich finde ihn so gut. Ich wünsche uns, dass die Gnade Gottes mit uns ist und der Friede Gottes. Und das Schöne ist, wir dürfen wissen, dass es so ist. Ich glaube daran, dass Gott nämlich hier ist. Dass Gott uns gnädig anschaut und dass er uns liebt. Wir befinden uns in der Predigtreihe. Steffi hat es eben schon eben gesagt, verbunden leben. Und die Predigtreihe basiert auf Galater 5, die Verse 16 bis 26. In dieser Stelle und damit auch in der Predigtreihe geht es um das Leben mit und in dem Geist Gottes. Wir nennen ihn auch den Heiligen Geist. Es geht um die Frage, wie geht das eigentlich? mit und durch den Geist zu leben. Was passiert, wenn wir mit dem Geist leben? Was verändert sich vielleicht auch? Letzte Woche, vielleicht kurz zur Erinnerung, hat Phil den Start gemacht in diese Predigtreihe. Ich weiß nicht, ob du dich vielleicht an die Traube erinnerst. Dazu gehörten die ersten Verse aus der Galaterstelle, Galater 5, die Verse 16, bis 18 Und einfach, um das noch mal kurz aufzufrischen, weil alles in dieser Predigtreihe miteinander zusammenhängt, lese ich die Verse noch mal. Da steht, ich aber sage euch, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch und diese widerstreben einander sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Ganz kurz nochmal: Phil hat zum Anfang einmal grundsätzlich erklärt, woraus der Mensch eigentlich besteht. Und dann hat er den Unterschied zwischen Geist und Fleisch erklärt. Er hat gesagt, der Geist der bewirkt das Gute, der führt zu Vollkommenheit, der führt zu Befreiung. Das Fleisch dagegen vollbringt Schlechtes und nimmt uns gefangen und führt in Gebrochenheit. Und Phil hat erklärt, dass es so oft einen Kampf zwischen dem Geist und dem Fleisch in uns gibt. Und dann ist er darauf eingegangen, wie wir im Geist wandeln können. Er hat als Beispiel diese Weintraubenrebe gezeigt, aber auch, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, diese Luftpumpe. Und hat gesagt, wir sind quasi der Schlauch von der Luftpumpe. Gottes ist es, der durch uns hindurch, Frucht bringt in unserem Leben. Und Phil hat uns die Aufgabe gegeben, in der vergangenen Woche immer mal innezuhalten, uns daran zu erinnern, ich möchte aus dem Geist heraus leben. Das war also der Start in die Predigtreihe, einmal ganz kurz zusammengefasst. Und heute wollen wir in der Galater Stelle weitergehen und wir machen weiter mit den Versen 19 bis 21. Ich lese sie einmal vor. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiung, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Ganz kurz zusammengefasst lesen wir in dieser Bibelstelle von den Werken des Fleisches. Letzte Woche ging es also um den Unterschied zwischen Geist und Fleisch und heute geht es um die Werke des Fleisches. Dafür werden von Paulus, dem Autor von diesem Brief, ein paar Beispiele genannt, um uns ein Bild zu geben von dem, was Werke des Fleisches sein können und um uns davor zu warnen, dass Leute, die diese Dinge tun, nicht in das Reich Gottes kommen werden. Das ist mal eine steile These, oder nicht? Kommt nicht jeder Christ, sobald man einmal Ja zu Gott gesagt hat, in den Himmel? Ihr merkt, wir haben heute ein entspanntes Thema vor uns. Aber keine Angst keine Angst. Unser Gott ist liebevoll und zuverlässig. Gott ist nicht jemand, der uns sofort den Rücken kehrt, wenn wir mal einen Fehler machen. Er ist gnädig. Am Anfang des Jahres haben wir so viel über die Gnade Gottes gesprochen, die unverdiente Zuwendung von ihm zu uns. Gott warnt uns nicht, um uns Angst zu machen, sondern um uns zu helfen, denn er ist für uns. Gott ist für uns. Und mit diesem Wissen wollen wir uns dieser Bibelstelle nähern und wollen schauen, was Gott uns damit sagen möchte. Ich bete. Vater im Himmel, danke, dass du gnädig bist. Danke, dass du treu bist. Danke, dass du uns lieb hast. Danke, dass du uns kennst und uns trotzdem lieb hast. Danke, dass wir uns auf dich verlassen können. Und du siehst diese Stelle, die herausfordernd sein kann. Du siehst, wem von uns diese Stelle vielleicht Angst macht. Du siehst auch, bei wem von uns sich vielleicht so ein innerer Widerstand jetzt gerade schon so aufge, aufgeblümt ist, Herr. Wir wollen dir vertrauen, dass du Gutes für uns bereithältst und es gut mit uns meinst. Und so wollen wir dir jetzt bewusst unsere Herzen öffnen, und ich bitten, Herr, dass du zu uns sprichst. Sprich du durch mich, durch die Worte, die wir aus deinem Wort hören und lesen. Es ist deine Zeit, es ist deine Predigt, Herr. Amen. Bevor wir tiefer in den Text und in das Thema einsteigen, ist es wichtig, dass wir kurz zwei Begriffe klären, die in dieser Stelle vorkommen und eine zentrale Rolle spielen. Und zwar einmal Werke des Fleisches und Reich Gottes. Wir starten mit Werke des Fleisches. Das sind Dinge, die wir tun. Verhaltensweisen, Gewohnheiten, Lebensweisen, die nicht gut sind. Diese Verhaltensweisen tun uns nicht gut, tun anderen Menschen nicht gut und tun unserer Beziehung zu Gott nicht gut. Paulus nennt in dieser Bibelstelle ein paar Beispiele, sagt aber auch ganz klar dazu, dass diese Liste keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat. Dass es also nur Beispiele sind. Der zweite Begriff, Reich Gottes, mit dem Reich Gottes ist Gottes Herrschaftsbereich oder anders gesagt seine Königsherrschaft gemeint. Als Jesus auf diese Welt gekommen ist, hat er das Reich Gottes gestartet. Und wir glauben daran, dass wenn Jesus wiederkommt, dass er sein Reich vollenden wird. Als Christen, die mit Jesus leben, in denen Jesus zu Hause ist, erleben wir schon jetzt ein Stück von diesem Reich, denn Jesus lebt in uns. Das Reich Gottes hat also schon gestartet. Und wir werden es komplett erleben, wenn wir die Ewigkeit bei Gott verbringen werden. Was bedeutet es, dass wir Teil vom Reich Gottes sind? Wir werden Teil vom Reich Gottes in dem Moment in dem wir Christen werden. In dem Moment, in dem wir persönlich sagen, ich nehme das an, was Jesus für mich getan hat, und ich möchte ein Jesus-Nachfolger sein. Das heißt, ich weiß, ich brauche Jesus. Durch ihn wird mir meine Schuld vergeben. Jesus ist mein Retter und mein König. Weil ich weiß, dass er es gut mit mir meint. Und weil ich weiß, dass er weiß, was gut für mich ist, orientiere ich mein Leben an ihm. Ich möchte so leben, wie er es mir vorschlägt. Ich möchte ihm eine Freude machen. Ich möchte, dass seine Liebe in meinem Leben sichtbar wird. Ich stelle Jesus mein Leben zur Verfügung, weil er sein Leben für mich gegeben hat, als er für mich gestorben ist. Und meine Schuld dadurch vergeben wurde, damit ich in Ewigkeit gerettet bin. Und deswegen lasse ich mich auch von ihm korrigieren. Deswegen lasse ich mir von ihm zeigen, wo es in meinem Leben nicht so gut läuft und wo er mich in Liebe verändern will, hin zum Guten. Wenn wir das verstehen, können wir diese Bibelstelle auch richtig verstehen. Denn es geht hier nicht darum, dass Gott sagt, wenn irgendjemand von euch einmal etwas tut, das nicht gut ist, dann ist diese Person sofort raus und gehört nicht mehr zu mir. Ist diese Person verloren. So ist es nicht. Das kann gar nicht sein. Denn in der Bibel steht auch, dass Gott treu ist, obwohl wir nicht treu sind. Dass Gott gnädig ist, auch wenn wir Fehler machen. Gott vergibt gerne, so gerne. Wir dürfen immer mit allem zu ihm kommen und ihn um Vergebung bitten. Gott weiß auch genauso gut wie wir, dass wir immer alle Fehler machen werden. Es kann hier also nicht darum gehen, dass wir uns keine Fehler erlauben dürfen. Sondern hier geht es um eine grundsätzliche Haltung, woran ich mein Leben und mein Verhalten orientiere. Denn wie gesagt, Christsein bedeutet zu fragen, wie möchte Jesus, dass ich lebe? Und mich dann daran orientiere in meinem, meinen Verhaltensweisen. Denn ich weiß, er weiß es besser. Und meint es gut mit mir. Wenn ich stattdessen aber sage, mir ist es egal, was Jesus dazu sagt, wie mein Leben aussieht. Und wie mein Leben aussehen soll. Ich mache, was ich möchte. Ich lasse mich nicht von ihm korrigieren. Ich bleibe in meinen Verhaltensweisen. Die ich für mein Leben wähle. Auch wenn ich weiß, dass sie nicht dem entsprechen, was Jesus sagt. Und auch wenn ich weiß, dass sie mir und anderen und der Beziehung zu Gott schaden. Wisst ihr, das ist eine völlig andere Grundhaltung und Einstellung. Und genau darum geht es an dieser Stelle. An was orientiere ich mich? Woran halte ich mich? Auf was höre ich? Zu wem gehöre ich? Es geht darum, diese grundlegendste Haltung von mir zu klären. Zu klären, was die Grundlage meines Seins ist. Man könnte auch sagen, was mein Wesen bestimmen soll. Mein Charakter bestimmen soll, meine Gedanken bestimmen soll und in dieser Konsequenz auch mein Verhalten bestimmen soll. In Remor 12, Vers 2 steht dazu, und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinns, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Wir sollen uns in unserem Wesen verwandeln lassen. Als Christ lasse ich mich von Jesus korrigieren. Als Christ frage ich danach, was Jesus möchte, wie ich mich verhalte und lebe. Als Christ lasse ich mich von Gott durch seinen Geist, der in mir lebt, korrigieren. Um diese grundsätzliche Haltung geht es an dieser Stelle. Das Erste was wir aus dieser Stelle also mitnehmen können, ist, dass es wichtig ist, unsere Haltung zu klären. Es ist wichtig zu wissen, zu wem wir gehören. Zu wissen, ich bin Christ. Ich gehöre zu Gott. Ich bin Teil von Gottes Reich. Ich orientiere mein Leben an Jesus. Und deswegen frage ich, weil Jesus mich so liebt und er so viel Gutes für mich bereitet und weil bei ihm das gute Leben, das befreite Leben, das ewige Leben ist. Wie möchte Jesus, dass ich lebe? Wie möchte Jesus, dass ich mich verhalte? Und das tue ich, weil Jesus mein Retter und mein König und mein bester ist bester Freund ist. Er meint es gut mit mir. Und durch ihn kommt mein Leben in Ordnung. Wenn du diese, deine Haltung geklärt hast, dann braucht dir diese Stelle aus dem Galaterbrief auch keine Angst machen, dass du vielleicht doch nicht gerettet bist. Denn wir finden in der Bibel ja, nicht nur Warnungen, sondern auch Zusagen. Und eine dieser Zusagen haben wir heute in der Lesung schon mal gehört. Und die lese ich jetzt noch mal vor. Römer 8, die Verse 37 bis 39. Aber in all dem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Es passiert nicht mal eben schnell, dass wir von der Liebe Gottes getrennt werden. Trotzdem Darf die Galaterstelle uns eine Erinnerung sein, dass wir uns an Jesus orientieren wollen und uns von ihm korrigieren lassen wollen und uns von ihm verändern lassen wollen, weil wir wissen, er weiß es besser. Er hält Gutes für uns bereit. Er ist unser Retter und unser König. Vielleicht fragst du dich schon die ganze Zeit, warum hier Strauß Rosen steht. Vielleicht denkst du aber auch einfach, dass ich es mir gerne schön mache. Ich weiß es nicht, ich mache es mir gerne schön. Aber zu diesen Rosen gehört eine Geschichte. Und zwar habe ich seit circa anderthalb Jahren einen Garten. Und dieser Garten gehörte vorher meiner Oma. Weil ich jetzt in dem Haus wohne, wo sie vorher gewohnt hat. Und meine Oma, müsst ihr wissen, hatte immer da, wo sie gewohnt hat, wunderschön gepflegte Gärten. Sie hatte auch immer wunderschön gepflegte Rosen. Und als ich den Garten von ihr übernommen habe, wusste ich, dass man im Garten auch ein bisschen was machen muss. Dass man den ein bisschen pflegen muss. Wie intensiv so eine Gartenpflege ist, wusste ich allerdings nicht so recht dachte immer, ach ja, das sieht doch so nett aus bei Oma, ne? Und äh, vor ein paar Jahren hatte ich mich auch entschieden, jetzt einen grünen Daumen zu haben und äh, ich sag mal so, ich arbeite noch daran. <lacht> ich habe jetzt so zwei grüne Pflanzen drin, die überleben und ähm, jetzt habe ich aber einen Garten. Und ich habe diesen Garten jetzt schon zwei Winter und ähm, ich habe es noch nicht einen Winter geschafft, den Garten winterfest zu machen. Ich habe gehört, sowas tut man. Aber, ehrlicherweise, bin ich im Winter auch gar nicht so oft im Garten. Dann denke ich mir warum soll ich den jetzt machen? Weil in der Regel gucke ich nur vom Wohnzimmerfenster aus in den Garten. Oder maximal, wenn ich mal zur Mülltonne gehe. Da kann ich mich aber auch gut verdrücken. Und dann, muss ich sagen, stehen diese Rosen von meiner Oma Ganz hinten im Garten. Und von meinem Wohnzimmerfenster aus sehen die auch im Winter ganz gut aus eigentlich. Also wenn ich da mal so gucke, denke ich, die sind noch da. Super, grün ist auch noch dran. Jetzt ist es mir allerdings schon zum zweiten Mal passiert, dass Frühling wurde und ich wieder tatsächlich in den Garten gegangen bin. Und dann auch bis zu den Rosen gegangen bin. Und es ist nicht weit, müsst ihr wissen, vielleicht fünf Meter oder so. Ähm, und dann habe ich mir die Rosen angeguckt und gesehen, also so richtig nur grün ist das jetzt nicht. Da ist auch ganz schön viel braune, vertrocknete Stellen drin. Das hatte ich so von Weitem gar nicht gesehen. Warum erzähle ich euch das? Es ist wichtig, dass wir genau hinschauen, wie unser Leben aussieht. Wenn wir Dinge nur grob und von Weitem betrachten, kann es gut sein, dass wir ein paar vertrocknete Stellen übersehen. Und jetzt habe ich ja zum Beispiel hier so diesen Strauß. Ne? Und ich finde, diese Blumen sehen eigentlich ganz hübsch aus. Was ihr jetzt vielleicht nicht so gut sehen könnt, ist, dass diese Blumen hier gar nicht mehr schön aussehen. Aber die habe ich einfach schön nach hinten gesteckt. Dass ihr die nicht sehen könnt. Und was ihr auch nicht sehen konntet, ist, dass hier ist der Einblume schon so schlecht ging, dass der Kopf ganz abgefallen ist. Und so ist es auch in unserem Leben gut, wenn wir uns immer wieder Zeit nehmen, mal genauer hinzuschauen. In der Bibel steht übrigens in Epheser 5, den Versen 8 bis 13 folgendes. Denn ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Geistes besteht nämlich in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Übrigens geht's nächste Woche um die Frucht des Geistes. Prüft also, was dem Herrn wohlgefällig ist und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Deckt sie viel mehr auf. Denn was heimlich von ihnen getan wird, ist schändlich auch nur zu sagen. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Gott weiß, dass wir immer mal wieder Dinge tun werden. Verhaltensweisen entwickeln oder schon lange haben, die nicht gut sind. Was Gott uns sagt ist, tu nicht so, als ob das nicht so wäre. Verdeck die Sachen nicht. Sag, was bei dir nicht gut läuft. Sag, was dir schwer fällt. Hol die Sachen ans Licht. Verheimliche nicht deine Spielsucht. Deine Eifersucht, dein Neid, dein Zorn, deine Streitsucht, deine Rechthaberei. Hol das ans Licht. Gott sagt, sag mir das doch. Lass das nicht im Dunkeln. Denn wisst ihr, es ist nicht gut, wenn wir unser Leben so pflegen, wie ich meinen Garten pflege. Und wir einfach nicht richtig hingucken. Denn diese Verhaltensweisen von uns, die wir allzu gerne ignorieren, die gehen nicht weg, nur weil wir sie ignorieren. Und diese Sachen tun uns, tun anderen und tun unserer Beziehung zu Gott nicht gut. Und deswegen ist es wichtig, immer mal wieder zu kontrollieren, zu reflektieren und sich die Frage zu stellen, ob es Bereiche in unserem Leben gibt, in denen eine Korrektur gut wäre. Vielleicht scheitert es bei dir schon beim Wollen. Das kenne ich sehr gut. Aber das Gute ist, auch dafür dürfen wir beten. Und manchmal ist es schwer, sich selbst einzugestehen, wo man falsch liegt. Manchmal verschließt man bewusst oder unbewusst die Augen davor. Manchmal hat man schlechte Verhaltensmuster auch schon so lange, dass man sich an sie gewöhnt hat. Und sie einem gar nicht mehr auffallen. Oder es hat sich so langsam eingeschlichen, dass man das irgendwie gar nicht so richtig gemerkt hat. Ich habe das gerade in den letzten Wochen gehabt dass ich super schnell einen gereizten Ton hatte mit anderen Menschen. Meine Güte, merkt das erstmal. Das ist auch nicht schön, sich das einzugestehen. Dass man schnell sagt, du bist schuld, du bist schuld, du bist schuld. Das passiert jedem von uns, solche Dinge. Und es ist gut, wenn wir immer mal innehalten. Und gucken, wie ist mein Verhalten momentan eigentlich? Passt das zu dem, was Jesus sagt? Und in diesem Zusammenhang liebe ich Psalm 139, die Verse 23 und 24. Da steht, erforsche mich Gott und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht und prüfe mich, und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde. Und leite mich auf dem Weg, der ewigen Bestand hat. Wir sind mit Gott verbunden durch den Heiligen Geist, durch seinen Geist, der in uns lebt. Gott kennt uns durch und durch. Und trotzdem liebt er uns. Gott war bei jeder Situation, wo ich mein Gegenüber in den letzten Wochen nicht nett angeredet habe, dabei. Und trotzdem liebt er mich. Und trotzdem liebt er dich. Und Gott weiß, wie wir was hören müssen, um es zu verstehen und um es sehen zu können. Und wisst ihr, deswegen macht es Sinn, Gott zu bitten, uns durch sein Geist in uns zu sagen und zu zeigen, was nicht gut läuft, wo Korrektur dran ist. Denn wisst ihr, Gott ist so ein bisschen wie der Gärtner oder wie meine Oma. Gott weiß, was wir brauchen. Gott weiß, wie er sich um uns kümmern muss. Und daher kann ich dich nur ermutigen, dir Zeit zu nehmen, zu reflektieren, wie ist mein Verhalten momentan? Wie verhalte ich mich anderen Menschen gegenüber? Gibt es Dinge, die ich verheimliche? die ich lieber mal ins Licht holen sollte. Und es ist gut, wenn wir Gott bitten, dass er uns durch seinen Geist die vertrockneten Stellen in unserem Leben zeigt. Bevor wir das tun, ist es aber eben auch gut, unsere Haltung zu klären. Zu klären, zu wem gehöre ich eigentlich? An wem orientiere ich mich? Und um sich nochmal bewusst zu machen, ich bin Christ. Ich gehöre zu Jesus. Und ich frage Jesus, wie mein Leben aussehen soll. Denn ich weiß, er weiß es besser. Und er meint es gut mit mir. In ihm ist die Hoffnung, in ihm ist die Liebe, in ihm ist die Kraft, in ihm ist die Freude, in ihm ist das ewige Leben. Und ich weiß, es kann schwer sein, einen Blick auf die vertrockneten Stellen zu schwenken. Glaub mir, ich weiß, wie hart das ist. Aber ich weiß auch, wie viel besser es sich anfühlt, wenn man sich von Jesus korrigieren lässt, Denn Jesus ist es, der uns in die Freiheit führt, aus der Gefangenschaft heraus. Und so möchte ich dir heute auch eine Wochenaufgabe geben, wie viel das letzte Woche gemacht hat. Und möchte dir die Aufgabe geben, dass du dir diese Woche Zeit nimmst, um zu reflektieren. Vielleicht möchtest du vorher die beiden Verse aus Psalm 139 lesen oder möchtest in deinen eigenen Worten Gott bitten, dass er dir durch deinen Geist zeigt, was gerade nicht so gut läuft. Und dass du dir dann Zeit nimmst zu reflektieren und dein Leben, die verschiedenen Bereiche durchgehst, zu überlegen, wie verhalte ich mich momentan. Und das abgleichst mit dem, was Jesus sagt. Und ich kann dir nur Mut machen, das zu machen, weil Jesus ist so gut. In ihm ist das Leben. Ich bete. Vater im Himmel, danke, dass du Gutes für uns bereithältst. Danke, dass eine Korrektur von dir liebevoll ist. Danke, dass du weißt, wie wir die Dinge hören müssen. Herr, ich bete, dass du uns durch deinen Geist offenbar machst, ob es vertrocknete Stellen in unserem Leben gibt, die wir ignoriert haben zu lange. Wir wollen offen sein für dein Reden. Wir beten, Herr, dass du uns den Mut schenkst, zu diesen Dingen zu stehen, sie ans Licht zu holen, sie dir zu sagen, sie jemand anderem zu sagen. Jesus, wir lieben dich. Wir wollen dir nachfolgen. Wir wollen unser Leben an dir orientieren. Danke, dass du mit uns unterwegs sein möchtest. Danke, dass du uns gerettet hast, dass du dein Leben für uns gegeben hast. Sprich du zu uns, zeig du uns, wenn es etwas auszuräumen gibt, etwas gerade zu rücken gibt, Herr. Du kennst die Streitigkeiten in unserem Leben, wo wir hartherzig geworden sind, wo wir uns weigern, der anderen Person zu vergeben. Du kennst die Stellen, wo wir neidisch sind, Wo wir rechthaberisch sind, wo wir zornig sind und den Zorn nicht loslassen können, wo wir bitter geworden sind. Herr, komm du, sprich du zu uns, korrigier du uns, Herr. Amen. Wir wollen jetzt noch in eine Lobpreiszeit gehen. Und während der Lobpreiszeit werden hinten im Saal Beta bereitstehen und hier vorne werden wir auch zu zweit stehen. Wenn es etwas gibt, das du uns Licht holen möchtest, dann bist du herzlich eingeladen zu kommen. Wenn du aber auch einfach gerne einen Segen haben möchtest, bist du herzlich eingeladen zu kommen. Wir segnen dich gerne, wir beten gerne für dich. Amen. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matheus.net.